0: Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois David Perroux, chef d'entreprise, écrivain, conférencier, mais surtout passionné de sciences noétiques. David explore la conscience depuis 30 ans et dévore toutes les parutions sur le sujet, jusqu'à ce qu'il décide lui aussi de faire le grand saut et d'écrire des romans sur la conscience, qui se révéleront être des véritables best-sellers. Ici, on décortique ensemble ce qu'est la conscience au regard des derniers débats. Est-elle produite par le cerveau À quoi est-elle connectée Quel est son lien avec notre bien-être On naviguera entre un univers très cartésien et un univers beaucoup plus intuitif qui nous emmènera vers des horizons insoupçonnés. Car pour David, la conscience est ce qui nous lie à plus grand. C'est un voyage vertigineux et passionnant que je vous propose en la compagnie de David. Très belle écoute à tous. David, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast pour un sujet qui s'annonce très introspectif puisqu'on va parler de la conscience et pas n'importe laquelle, notre conscience Oh
1: là là, vaste sujet
0: <rire> Vaste sujet Pour démarrer cette conversation, David, j'avais une question à te poser en introduction pour nos auditeurs-auditrices. Euh, toi, tu es chef d'entreprise, tu viens de, du milieu du business, mais tu es également passionné de sciences noétiques, de tous les sujets autour de la conscience, de la cosmologie, et je me demandais ce qui t'a fait te pencher en fait sur ces sujets-là.
1: Bon, en réalité, j'ai vraiment fait les deux en parallèle depuis très très longtemps. C'est-à-dire que je crois que... À l'adolescence, j'avais déjà des, des questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Euh, je m'intéressais à, à l'univers, comment est-ce que l'univers avait commencé, euh, comment est-ce que la vie était apparue sur Terre, est-ce que c'était par hasard, est-ce qu'il y avait un il y avait un, un, un dessin ou un plan, et si oui, quel était ce plan et quel était l'architecte, enfin, toutes ces questions existentielles, je me les suis posées assez tôt dans la vie, euh, puis en parallèle, bah, j'ai fait euh, mes études en économie, j'ai obtenu un master en, en économie et en finance, puis ap après, petit à petit, bah, je, je suis devenu... Euh, D'abord euh, directeur d'une société qui n'était pas la mienne, puis ensuite j'ai créé une société euh, que j'ai dirigée pendant 15 ans avant de la revendre pour, pour devenir écrivain. Donc oui, j'ai dû mixer pendant longtemps ces, ces, ces deux casquettes, celui de chef d'entreprise et puis celui de, de passionné des, 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 des grandes questions métaphysiques qui m'ont amené à, à, à surtout durant les, les 15 dernières années à me pencher plus particulièrement sur les, la conscience parce qu'après avoir étudié tous ces sujets euh, que ce soit la cosmologie la physique quantique les, les sciences de la vie je me suis rendu compte que la chose qui les liait et la chose qui faisait qu'on pouvait finalement euh, les, les mettre ensemble euh, on sait que par exemple en, en physique un des grands problèmes c'est que la physique quantique n'a pas du tout les mêmes lois que la physique classique et pour moi, il y avait un moyen quand même de les, de, de les regarder sous le même angle et c'était par, par le biais de la conscience. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé plus particulièrement à ce sujet tout en restant euh, chef d'entreprise.
0: Donc tu es bien multicasquette. Donc tu es écrivain effectivement parce que tu as publié pas mal de livres dont certains sont des vrais best-sellers. Et j'en ai un d'ailleurs sous les yeux, c'est « Les âmes du temps perdu euh, » mm -hmm. qui est préfacé notamment par Erwin Laszlo qui est un philosophe des sciences et qui écrit au sujet de ce livre que c'est de la science déguisée en une histoire capable de changer le monde. <rire> et la question qui me vient, c'est pourquoi tu t'es dit que le roman, c'était le meilleur outil pour vulgariser toutes tes recherches, tout ce que tu fais depuis des années
1: Alors, en fait, je ne me suis pas dit comme ça. C'était un chemin pour arriver au roman, un, un chemin où, où finalement j'ai été la marionnette d'un destin un peu, un peu plus vaste, parce que j'avais, bah, à force d'étudier euh, la conscience... Je rencontrais des, des scientifiques, je rencontrais des, des philosophes, je rencontrais même des religieux, et surtout je rencontrais pas mal d'expérienceurs, de gens qui ont réellement vécu des états de conscience non ordinaires et puis qui pouvaient me raconter leur, leur histoire. Alors je les rencontrais en personne ou alors je lisais des, des témoignages, il y a, il y a beaucoup d'endroits de, où on trouve des, des banques de témoignages de ce genre de personnes. Et, et de fil en aiguille, je me... Je me rendais compte que, je, que ces, que ces gens-là, quand on avait une discussion ensemble, me disaient « Mais c'est fou tout ce que tu connais au sujet de la conscience. Euh, en plus, c'est une connaissance transversale, donc tu devrais écrire à ce sujet-là. » Moi, j'ai pris cette, cette indication. D'abord, j'ai un peu ri parce que je n'étais pas du tout écrivain. Puis à force de l'entendre, je me suis dit « Bon, ben, il faut que j'écrive quelque chose de sérieux. Il faut que je, je, je fasse des parallèles entre toutes ces disciplines pour expliquer comment la conscience et euh, un peu partout à la fois. Et euh, ça n'a pas marché. Parce que, ce que j'ai écrit, c'était vraiment un énorme résumé de connaissances qui existaient déjà, c'était ennuyant. Donc je ne l'ai jamais publié. J'ai même, même laissé le projet de, de, de côté pendant plusieurs années. Et puis c'est lors d'une retraite spirituelle d'Eckhart que j'ai eu l'intuition, vraiment une, une forte intuition, que je devais reprendre ce projet d'écriture, mais sous forme ludique. Et du coup, c'est l'idée des romans qui m'est venue. Et euh, c'est au fait comme ça que je me suis rendu compte ben, que finalement en utilisant ce biais-là j'arrivais à partager mes connaissances tout en amusant les gens, tout en n'ayant pas peur de, de m'auto-censurer parce que, parce que le problème de, la, de, de faire un livre scientifique c'est que la science a quand même des protocoles qui sont, qui sont très rigides et que la conscience elle se joue de ces protocoles complètement. Et, et, et du coup, vraiment, le, 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 c'est un vrai challenge d'essayer d'expliquer la conscience avec la rigi rigidité de la science. Donc, quand j'ai pu m'en affranchir en me disant, bah, simplement, euh, c'est des romans. Dans mes romanciers, il y a des scientifiques. Donc, ceux qui sont... Les personnages scientifiques ont plus une casquette euh, rigide, ou en tout cas, ils, ils voudront mettre traiter la conscience dans un certain proto protocole. Puis j'ai d'autres personnages qui, eux, euh, ben, ont fait des expériences ou d'autres choses qui, qui vont partager leur vécu. Et, et je peux allègrement mélanger ça avec mon imagination, avec les informations que je reçois, les images que je reçois quand j'écris mes romans, pour en faire quelque chose qui sort des cadres euh, euh, que m'aurait imposé un, un livre plus sérieux.
0: Super, et je crois que c'était une bonne, une bonne décision in fine, ouais, <rire> vu bah le pense, succès ouais, de tes ouais. livres.
1: <rire> Exactement, oui. Ouais, je ne pense, je, je pense pas que j'aurais pu intéresser les gens avec, avec des livres euh, trop rigides.
0: Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet de, de la conscience. Euh, Est-ce que tu peux nous réexpliquer, euh, David, comment a évolué notre conception de la conscience et notamment son rapport à la matière avec justement le développement de la physique quantique, et je pense à l'approche post-matérialiste de la conscience qui se développe de plus en plus. De quoi on se parle
1: ben, Si tu veux, euh, pendant, pendant quand même assez longtemps, quand je dis assez longtemps, je parle quand même de la science moderne, parce qu'avant, il y avait tout, tout, euh, toute l'époque où les religions euh, avaient le devant de la scène, et là, finalement, on, on, on parlait de croyances euh, et on, on croyait plutôt à une conscience euh, très élargie ou à une âme. Puis ensuite, euh, bah, la science est venue remettre de dans, dans tout ça en, en disant bah, « arrêtez, arrêtez de nous brûler quand on vous dit que ce n'est pas, pas vrai. Nous, on a des preuves qui nous montrent, on, on, on a des protocoles rigides qui, qui, qui font que si on énonce quelque chose, on sait que c'est vrai. » Et au fait, euh, ce qu'a fait la science, c'est qu'elle s'est intéressée, intéressée à plein de sujets. Puis à un moment donné, elle a aussi dû essayer d'expliquer Qu'est-ce que c'était la vie Pourquoi la vie était apparue sur Terre Et puis, euh, au fur et à mesure, elle, elle a dû toucher à la conscience. Mais, mais la conscience, ou même l'explication de, des secrets de la vie, euh, n'entrait pas vraiment dans les protocoles scientifiques rigides. Donc, à un moment donné, ils, ils ont mis tout ça sur le compte du hasard. Et la science très matérialiste a utilisé le hasard pour expliquer plus ou moins euh, tout ce qui fait qu'on est vivant et conscient aujourd'hui. Et puis, l'autre postulat, euh, c'est des postulats, hein, c'est des hypothèses, personne n'a jamais prouvé euh, quoi que ce soit. L'autre grosse hypothèse qu'ils ont faite, c'est que la conscience que nous avons d'être, d'expérimenter la vie comme nous l'expérimentons, est une chose qui est autogénérée par la complexité de notre cerveau. Aujourd'hui, on sait que c'est une hypothèse qui n'est pas forcément fausse, mais elle n'est pas complète. C'est-à-dire que, oui, on a une conscience autogénérée par notre cerveau, on la connaît bien, hein, c'est notre mental, c'est la voix qu'on entend dans notre tête, c'est notre côté rationnel. Mais la science, notamment la science post-matérialiste dont, dont tu viens de parler, elle ne euh, se satisfait pas de cette hypothèse parce qu'elle ne prend pas en compte tous les phénomènes de conscience qu'on connaît. Et ça, c'est très mauvais pour une hypothèse de, de, de finalement devoir rejeter des, des expériences en disant bah, ces expériences sont fausses, alors qu'il y a des milliers de gens qui les vivent. Et des, des expériences de conscience euh, non ordinaires, il y en a vraiment vraiment énormément et de toutes sortes. Les plus connues, c'est les fameuses EMI, euh, expériences de mort imminente, où l'expérienceur bah, meurt, euh, même si c'est pour quelques secondes ou quelques heures, ou quelques jours dans les cas les plus extrêmes, vit une expérience totalement extraordinaire, et puis ensuite revient à la vie pour en parler. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, des gens qui sont capables de faire des sorties astrales, des sorties hors du corps, euh, certains sous protocole scientifique. Il euh, y a, des, y a de la, de la médiumité, il y a des états d'extase qu'atteignent qu les grands méditants. Donc il euh, y a beaucoup beaucoup d'expériences de conscience qui n'entrent pas dans cette hypothèse de conscience autogénérée par le cerveau. Parce que si elle était autogénérée par le cerveau, ce serait quand même une chose euh, qui appartient, qui est en fait un une résultante du corps physique et qui ne peut pas s'en détacher. Or, toutes ces consciences, tous ces états de conscience non ordinaires parlent d'un détachement de la conscience du corps matériel. Donc, en fait, l'explication n'est pas complète. Et à cette explication d'une conscience autogénérée par le cerveau, il faut ajouter l'explication d'une conscience exogène, c'est-à-dire une, une conscience qui se trouve à l'extérieur euh, du corps humain et, et du coup, le corps humain est capable de la capter, donc il agit plutôt comme un émetteur-récepteur de cette conscience exogène. Et je crois que pour bien expliquer la conscience, il faut comprendre qu'on est les deux à la fois, c'est-à-dire qu'on a cette conscience autogénérée, cette voix dans notre tête, notre mental, mais on a aussi de manière beaucoup plus discrète cette connexion à la conscience exogène qui n'est pas une chose qui nous appartient, enfin, ce n'est pas, pas, pas une propriété ou une résultante de notre corps physique.
0: Est-ce que c'est la distinction, d'ailleurs, que tu opères entre petite conscience et grande conscience
1: Oui, alors, euh, on peut utiliser petite conscience et grande conscience. Euh, moi, j'utilise aussi, là, je suis en train d'écrire un livre juste, qui, qui traite beaucoup, pas mal de ça, pas que, mais qui traite pas mal de ça, euh, où j'utilise conscience mentale et conscience esprit pour les différencier. C'est un peu difficile avec la conscience parce que c'est une terminologie, on, on a conscience, on a esprit, on a âme. Euh, c'est des terminologies qui, peut, qui peuvent être quand même interchangées des fois. Donc euh, il faut bien préciser de quoi on parle. Donc moi j'aime bien pour être, pour être précis quand je parle du mental, je parle de la conscience mentale, puis quand je parle de la conscience plus large, la grande conscience justement. Je parle de conscience-esprit.
0: Donc, la conscience mentale, c'est la pensée, finalement
1: Alors, la pensée, c'est un, un produit de notre conscience mentale. Donc, le, le, le fait de créer des pensées, euh, la voix qu'on entend dans notre tête, c'est un produit de la conscience mentale. C'est d'ailleurs le produit qui nous empêche souvent de nous connecter à notre conscience-esprit. Parce qu'on on en a trop, on en, on en crée trop... Euh, on sait que, par exemple, l'anxiété aide, aide à, à surproduire de, de, des pensées, puis on arrive à des extrêmes. Je crois qu'actuellement, le, le nombre de pensées moyennes moyenne chez l'être humain est à peu près de 30 000 par jour, donc on arrive vraiment à des extrêmes qui font qu'on on, on est, on est accaparé par notre conscience mentale.
0: C'est très clair. Donc effectivement, dans... du coup, si je résume un peu ce que ce que tu nous dis, c'est que on n'est pas qu'une conscience mentale. On a aussi une conscience euh, qui préexiste à notre corps, mais notre corps, c'est vraiment finalement le levier par lequel on la reçoit. Et du coup, si on parle de de sa composition, la conscience, c'est quoi C'est parce que tu dis effectivement de plus en plus, on se dit que c'est pas produit par le cerveau, donc ça serait pas une onde. C'est quoi C'est une énergie. Si on pouvait un peu toucher Alors... du doigt à sa nature.
1: Alors, il y a, y a personne qui a réussi à, à en à définir le, la nature parce que c'est justement quelque chose qui n'a pas été mesuré. Euh, on n'a pas les outils actuels pour la mesurer. Euh, S'il fallait faire une hypothèse, l'hypothèse la, la plus probable, c'est que ce soit quand même de, de l'énergie ou une onde euh, sous forme quantique. Mais encore, ça reste, ça reste une hypothèse. Il y a beaucoup de chercheurs qui vont dans ce sens-là en ayant trouvé déjà dans notre dans notre corps quels sont les endroits euh, où on pourrait recevoir et émettre, et aussi évidemment interpréter de l'information d'ordre quantique. D'abord, on, on pensait que c'était impossible parce que, parce que notre corps n'agit pas au niveau quantique. On, notre, notre corps est, est, est vraiment typiquement euh, régi par les lois de la physique classique. Euh, mais finalement, quand on... on quand on va chercher vraiment à l'intérieur des neurones, des synapses, etc., on se rend compte qu'on peut descendre au niveau quantique et, et qu'il y a justement des éléments de notre corps entre les, entre, entre les synapses qui, qui, sont, euh, qui opèrent à ce, dans cet ordre-là et qui sont justement là où on a toutes nos connexions nerveuses, ce qui nous, nous permettrait justement d'acheminer cette information, de la transformer et puis de l'acheminer ensuite euh, vers les autres parties de notre corps dans le cerveau.
0: En introduction, tu as cité quelques exemples, enfin, ce qui pourrait être des preuves en fait, de, ce, de cette conscience un peu exogène. Tu parlais des expériences de mort imminente, euh, des sorties de corps, enfin, voilà, tu as cité un certain nombre d'exemples. Les expériences de mort imminente, typiquement, il y en a quand même des millions. Je crois qu'en 2015, on était à presque 30 millions. Donc, ça en fait quand même une population qu'on arrive statistiquement de mieux en mieux à analyser, à, à approfondir. D'ailleurs, il y a plein d'études sur le sujet. Euh, moi, j'avais mm -hmm. lu récemment, euh, justement, celle du, du cardiologue Van Lomen, que tu connais sûrement, oui. qui a étudié, mm -hmm. je Van crois, Lomen, 400 oui. personnes. Qu'est-ce qui fait qu'on doute encore de la nature de cette conscience alors qu'on arrive... De mieux en mieux à l'observer, en tout cas à observer euh, les, les conséquences et les expériences
1: Comme partout hein, en science, il y a des mouvements, il y, y a des gens qui, qui sont d'accord euh, sur, sur certaines choses, d'autres pas. Et puis, euh, je crois que pendant longtemps, on n'a on, on a pas validé ces expériences de mort imminente. Donc, euh, le, le médecin qui entendait ça, il disait Ouais, ouais bon, voilà. Le patient me dit n'importe quoi, ou il, il a eu halluciné. Maintenant, avec le nombre qu'il y a, je crois qu'il n'y a personne qui peut se, se prétendre scientifique et, et, et dire qu'elle n'existe pas. Donc, euh, on a validé, je crois qu'il y, y a un consensus au niveau scientifique, comme quoi les expériences de mort imminente étaient une réalité. Maintenant, là, parce que voilà, il y a des fois, c'est comme... Obélix, avec, euh, avec, avec son village, il y a, il y a toujours des, des gens qui résistent, et il y en a beaucoup dans, dans ces domaines-là. Euh, ils, ils sont allés chercher ailleurs, ils, ont, ils, ont, ils, ils essaient de comprendre finalement comment ça se fait qu'il y ait 30 millions de personnes qui fassent la, des expériences de mort imminente, et puis ils tentent de l'expliquer avec des, des raisonnements assez… qui pour moi sont, sont tirés par les cheveux, parce que ça ne fait pas de sens. Euh, ils parlent d'hallucinations, de chants du signe du cerveau… Pourtant, pourtant, les gens font la même hallucination. Pourtant, euh, on a quand même des cas, notamment le, le cas d'Alex du, du, Seben, qui était un, un neurochirurgien qui a, qui a fait une EMI qui a duré plusieurs jours, où euh, scan de son cerveau à la pluie. On, on, on peut voir qu'il n'y avait aucune activité, vraiment, il n'y avait pas d'énergie, alors que pour faire une, une hallucination, il faut quand même de l'énergie. Mais bref, il y a, il y a toujours... Euh, et, et moi, j'aime bien lire... Les, les, les avis, les livres, il y a, il y a même des gens qui écrivent des livres là-dessus de, de ces contradicteurs pour voir s'il y a vraiment une substance, quelque chose qu'on aurait oublié. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. C'est-à-dire que les arguments qu'ils avancent euh, me semblent vraiment, vraiment, vraiment tirés par les cheveux. Et puis en science, ben, il y a un principe qui s'appelle le rasoir de qui dit que euh, à défaut d'une preuve définitive, parce ben que c'est vrai, on n'a pas de preuve définitive de, 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 de l'état exogène de la conscience, on n'a pas de preuve définitive qu'elle n'existe qu pas, donc ceux qui émettent l'hypothèse que la conscience ne provient que du cerveau ne, le, le font sans preuve. Mais par contre, on a un faisceau d'indices qui est quand même ce que j'expliquais avant, toutes ces expériences de conscience modifiées, qui démontrent quand même que l'hypothèse d'une conscience exogène est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus probable que le contraire. Et dès lors, justement, la, la science a un mot pour ça, ce fameux rasoir de crame qui dit que quand on a deux hypothèses, celle qui explique le mieux tous les phénomènes observables de manière rationnelle doit être préférée. Je trouve que même avec une approche scientifique rigoureuse, en appliquant ces principes-là, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, faire l'hypothèse que la conscience est duelle, comme je l'expliquais avant, c'est euh, l'hypothèse la plus réaliste compte tenu de tous les, les éléments observables. Alors on va peut-être découvrir quelque chose de nouveau à un moment donné, qui est pour affiner encore ce genre d'informations, mais aujourd'hui, et moi, je fais vraiment une veille euh, de, de tout ce qui se passe euh, sur, 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 sur le sujet de la conscience. Aujourd'hui, je ne vois pas, euh, j'entends des, des, des neuroscientifiques qui, qui, qui ont des explications, qui pensent que euh, il, il se pourrait qu'il y a un truc dans le cerveau. Qui se... Mais moi, il n'y a rien qui m'a jamais convaincu. Euh, ça, ça me semble plutôt du, une explication pour rester suspendu à une corde qui, qui me semble bien fragile.
0: Donc, c'est ça, en fait. Tant qu'on n'a pas démontré que c'était faux, ben en fait, ce n'est pas faux. Donc, ça reste une, une possibilité, finalement.
1: Ben dès le moment où on trouve une, une preuve absolument irréfutable du, de l'une ou l'autre de ces hypothèses, alors moi, comme je l'ai dit, comme il y en a une qui est quand même nettement plus probable que l'autre. J'imagine que ce sera une preuve euh, qui prouvera de manière irréfutable que la conscience est, est exogène, à ce moment-là, on n'aura plus deux courants, c'est plus possible. C'est comme, euh, comme les gens qui affirmaient que la Terre était plate, à un moment donné, quand on a eu la preuve irréfutable qu'elle était euh, ronde. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de scientifiques euh, dignes de ce nom qui affirment encore le contraire. Alors, il y, y a toute une catégorie du luberlu qui, euh, qui font des clubs et qui affirment que la Terre est ronde. Bon, ben, peut c'est peut-être une distraction pour eux. Ou, euh, Les plates, euh, 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 pardon, Elle est plate, du coup. Ouais. Pardon, <rire> qu'elle est <sait>. plate, <rire> oui. Excusez-moi, parce que <rire> qu'elle est ronde, c'est plutôt la majorité. Oui, c'est ça. Mais, 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 mais c'est vrai qu'il y, y a des sites web où ils s'auto-convainquent euh, que la Terre est plate, bon bah voilà, il y, y, y a toujours des gens pour. Euh, je pense que quoi qu'on dise, il y a toujours des gens pour affirmer le contraire. Mais mais au niveau scientifique, j'imagine que le jour où il y a une preuve qui n'est plus du tout, euh, dont on trouve plus rien, hein, parce que parce qu'actuellement la preuve ce, ce serait un peu comme. Euh, on a la porte devant nous, mais il y a encore deux, trois trous dans la porte, et puis il y en a, il y en a qui aiment regarder dans le, dans, dans le trou de la porte. Mais le jour où il n'y a plus aucun trou et qu'on ne voit plus que la porte, il faudra bien qu'on admette qu'elle est là.
0: Est-ce que tu penses que la conscience, c'est le propre de l'homme Parce que si on prend cette, cette, ce paradigme du conscience exogène, finalement, ça pourrait marcher avec les animaux, les plantes, enfin, tout ce qui est un, un véhicule, enfin, un corps vivant, pourrait véhiculer une sorte de conscience, finalement
1: alors moi, je suis, je suis, euh, je suis persuadé que ce n'est pas le propre de l'homme. Je, je suis persuadé que la conscience est le propre du vivant. Et, et, et du vivant au sens-là, je pense que même le, le minéral fait partie du vivant. Après, j'imagine que selon quel type de vivant on est, on a des facultés plus ou moins importantes à se connecter, à cette conscience ou à l'interpréter, je ne sais pas. Peut-être que, que la conscience nous traverse tous et puis selon le, le, la capacité de, de réception et d'interprétation qu'on a, ça fait qu'on a l'air plus évolué ou pas. Après, l'homme a toujours tendance aussi à penser qu'il est plus évolué parce qu'il se voit euh, de, de son point de vue à lui, hein, mais... On ne sait pas à quel point, une, je sais pas, un cétacé, une baleine, quel, quel genre d'intelligence elle peut avoir. On voit des comportements qui sont extrêmement sages et intelligents. Alors voilà, mais, mais toujours est-il qu'une chose dont je suis assez sûr, c'est que je ne pense pas que la conscience soit réservée à l'humain.
0: Donc il faut sortir de l'ego, en fait, dans la manière dont on regarde aussi le vivant.
1: Oui, tout à fait, ouais.
0: Et est-ce que tu penses ouais. que la conscience est consciente d'elle-même Et ce n'est pas une question piège quel est ton point de vue sur la question
1: C'est une très bonne question. Je pense que la conscience est intelligente. Parce qu'on le voit, elle est structurée. Elle, elle est, euh... Par exemple, toi, tu, re tu reçois les, 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 les messages de la conscience qui te concernent. Je reçois les miens. Il y en a qui concernent toute l'humanité. Enfin, euh... Donc, il donc y, y a une véritable structure. Il y a une vraie intelligence dans la conscience. Et du coup, je pense que toute chose intelligente est conscience d'elle-même. Donc, je pense que la conscience est consciente d'elle-même. Mais après, euh, on arrive dans des, dans des considérations tellement vastes et tellement larges, parce que je pense qu aussi que la conscience est présente dans tout l'univers. Donc, savoir euh, quel niveau de conscience est, est consciente de quel niveau, ça, je ne sais pas, ça, ça devient... Euh... En réalité, quand on étudie la conscience depuis autant de temps que moi, on se retrouve avec beaucoup plus de questions que de réponses. Mais je crois que c'est le propre de beaucoup de choses, quand on va vraiment au fond des choses et qu'on on essaie vraiment de, de les comprendre. En fait, c'est un peu l'effet de, de l'analogie d'un gamin qui grandit, je ne sais pas, un petit Népalais qui grandit devant une chaîne de montagne, et qui, ben, il est dans son village, et puis il se dit, « Le jour où j'arriverai en haut de ce sommet, peut-être que je verrai le monde entier. » Et puis quand il, est, il a enfin l'âge de pouvoir grimper, il grimpe, et puis il arrive en haut de son petit sommeil qui était peut-être à, je sais pas, à 4000 mètres, puis il voit devant lui un sommeil à 4500 mètres qui gravit pour en voir un plus haut, pour en voir un plus haut. J'ai l'impression que c'est la même chose avec la conscience. Plus on gravit, plus on passe une étape, plus on voit un horizon encore plus vaste qui s'ouvre derrière.
0: Plus on sait, moins on sait en fait. <rire>
1: oui, exact. Ouais. Mais c'est connu, hein c'est connu.
0: Du coup, cette conscience exogène, si on avance un petit peu dans, dans l'échange, elle est en dehors du corps, mais donc ça veut dire qu'elle est en dehors du temps Est-ce qu'elle est omnisciente enfin, Du coup, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait se dire de, de sa nature aussi
1: ben Là, c'est vraiment euh, assez difficile à dire parce que je pense que c'est une nature tellement complexe qu'on qu ne fait qu'en égratigner la surface. Maintenant, par rapport à, des, à tes questions, est-ce qu'elle est en dehors du temps Oui, il y a une partie de la conscience qui est capable de... En réalité, la conscience, pour moi, elle est multidimensionnelle. On sait que l'univers a plus de dimensions que les trois dimensions de, de, de la matière, de, de l'univers matériel, trois dimensions plus le temps. Euh, on sait qu'il y en a beaucoup plus. Il y a pas mal de théories qui essaient, de, par exemple, de réunifier la relativité générale euh, d'Einstein à la physique quantique. Et pour, pour faire ça, il passe par euh, des théories comme la théorie des, des cordes qui demande euh, de rajouter des dimensions à l'univers. On sait aussi que quand les expérienceurs, que ce soit les, les expériences de mort imminente, les sortirent du corps, eux, ils voient très clairement qu'à un moment donné, ils sortent de leur corps, ils se retrouvent toujours dans la, la dimension euh, tridimensionnelle de la matière, et puis à un moment donné, il se passe quelque chose qui fait qu'ils en sortent, et ils se rendent bien compte qu'ils ne sont plus du tout dans la, dimension, la même dimension, et que dans cette ou ces autres dimensions qu'ils peuvent visiter, il ben y, y, y a le temps qui s'efface, qui n'a plus lieu, qui, 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 qui n'est plus ou qui est très différent, et ils ont toujours leur conscience, donc ça veut dire que la conscience, elle voyage à travers ces dimensions, et elle s'affranchit du temps, en tout cas du temps comme on le connaît euh, ici sur Terre.
0: Dans, dans les études aussi autour des expériences de mort imminente, il y a des, des patterns, en tout cas des schémas qui semblent se reproduire. Et il y a notamment ce sentiment d'amour, de bienveillance qui revient dans les, les récits des, des personnes qui ont, qui ont vécu ces, ces expériences de mort imminente. Quel lien, toi, tu opères entre ce sentiment, enfin, si, on, si on peut le qualifier de sentiment, et la conscience
1: bah, tu as demandé si la conscience était intelligente et il, il semblerait que les, les, les personnes qui vivent des, des expériences euh, de conscience euh, modifiées, comme les, les expériences de, de mort imminente, rencontrent aussi des, des formes de conscience euh, qui dégagent un amour incroyable. donc euh, Tu as raison de le, le surligner, mais dans, dans le récit d'une expérience de mort imminente, si, si la personne a été à l'étape suivante, hein, parce que la première étape, c'est vraiment la sortie hors du corps. Donc, on, on reste encore dans la, la dimension tridimensionnelle. On voit son corps de haut, on voit les secours, etc. Puis sou, souvent, après ça, on, voit une, on est attiré par une lumière et on passe à travers un tunnel. Alors, mon, mon, mon interprétation et l'interprétation de pas mal d'autres personnes avec qui je parle dans, dans ces domaines-là, c'est que le tume, tunnel représente, ou en tout cas, c'est le chemin d'accès. Soit c'est le chemin d'accès, soit il représente, soit c'est les deux, mais un changement de dimension. Et, euh, et quand on arrive dans une autre dimension, on a souvent affaire à cette fameuse lumière, lumière très brillante, qui est vivante et qui est pleine d'amour. Alors, est-ce que cette lumière est la conscience pure ou est-ce que c'est un être qui est en connexion avec la conscience Ça, je ne sais pas. Donc, il y a peut-être ce cette nuance à faire de se dire est-ce que l'amour provient directement de la conscience ou l'amour provient d'un être connecté à la conscience, mais un être qui, qui visiblement n'est plus affranchi ou n'est pas affranchi aux dimensions euh, matérielles.
0: Oui, aux souffrances qu'on peut vivre en tant qu'humain, parce que c'est vrai que ceux qui reviennent de ces expériences, il y en a plusieurs qui disent bah, « je n'ai pas voulu revenir en fait, dans mon corps euh, terrestre », ce qui est assez intrigant quand on entend ça quand même.
1: En fait, on a, on a toujours l'impression que la mort, c'est terrible, euh, c'est la fin de la vie. De nouveau, c'est notre, notre faculté à, à toujours imaginer que le monde euh, tourne autour de nous et, et qu'on est la, probablement la meilleure version de, 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 de la manifestation de la conscience. Et du coup, de notre point de vue, à nous, quand on est incarné dans notre corps humain, le fait de mourir, la fin de cette expérience... Ça paraît être la chose la plus horrible. Mais en réalité, les gens qui meurent se rendent compte qu'en fait, c'est bien plus agréable. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas... Oui, sur le moment, souvent, ils ne veulent pas revenir. Mais après, ils ne regrettent pas d'être revenus. Parce que je pense qu'on vient dans ce corps. Notre, notre conscience exogène décide de refaire, revivre une aventure avec un corps humain pour une, une bonne raison. Donc, euh, euh, toujours est-il que c'est très difficile dès le moment, où, surtout si ça se passe soudainement, hein, dans les expériences de, de mort imminente, tout d'un coup on se retrouve à l'extérieur de notre corps, en, on change de dimension, on se retrouve avec, avec des êtres, on reçoit cet amour inconditionnel, le fait de retourner à la condition humaine est très difficile. Donc ça semble quand même dire que euh, ce qui vient après, il y a de quoi s'en réjouir. Ce n'est pas forcément le... le le trou noir, comme on l'appréhende souvent aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. La mort, c'est peut-être le début de la conscience, finalement. Et là, on ouvre des portes, un champ des possibles assez, assez large.
1: Alors, le début de la conscience, je ne pense pas. parce que Je pense que le début de la, le, le début de la conscience, euh, il date d'avant notre propre vie. Et puis, notre conscience nous, a, nous accompagne tout au long de notre vie. Mais c'est le début d'une nouvelle forme d'expression de la conscience. Ouais. Enfin, elle est probablement pas nouvelle. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que la conscience, elle vient se manifester dans un corps humain et du coup, elle doit, je pense qu'il y, y a, comme pour tout, il y, a des, il, y a, il y a des bénéfices et il y a des, il y a des désavantages. Le, les bénéfices, c'est probablement qu'on peut justement jouir de, de tout ce que peut apporter le corps humain, comme les, les sens, le goût, euh, les désavantages, c'est... Pour pour une conscience qui à mon avis n'est pas soumise ni au joug du temps ni au joug de l ni à l'espace ni euh, euh, elle, est, elle a très peu de contraintes ben, le, le fait d'être contrainte pendant un moment qui doit être un moment assez court hein, à l'échelle de l'univers d'être contrainte par le corps matériel ça peut être assez frustrant. Et du coup, quand on s'en libère, il y, une, il y a une sorte de... Ouf, ah ben voilà, euh, c'est un peu... Euh, on, on sort de ce qu'est son, et puis on retrouve cet état très fluide euh, euh, qui est, qu est la conscience non incarnée.
0: D'ailleurs, en t'écoutant, je me disais, mais d'ailleurs, pourquoi ce corps, en fait Qu'est-ce qui fait qu'une conscience choisit un corps Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas y répondre, mais euh, ça soulève quand même des questions sur notre identité aussi.
1: Oui, tout à fait. Je, je pense qu'on est... J'imagine, si je devais faire des, des hypothèses, le, 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 corps, le corps nous permet justement de vivre des expériences de manière différente. Donc, euh, je, je, je pense qu'il y, y a quelque chose, je ne saurais pas expliquer quoi, mais il y a quelque chose qui a à voir avec le fait de faire une expérience qu'on ne, peut, on ne peut, peut, peut pas faire si on n'a pas un corps humain. Donc, si tu vas skier un jour, tu seras peut-être très content d'enlever tes chaussures de ski et tes skis à la fin de la journée, mais l'expérience du ski tu pourras la faire que si tu décides de mettre des skis
0: Oui.
1: et des chaussures de ski. Pourtant, tes pieds ils vont être compressés, euh, tu t auras, auras peut-être des problèmes d'équilibre si tu n'as jamais fait de ski avant. Un, ce ne sera pas quelque chose de facile, mais c'est une expérience que tu ne pourras faire que si tu décides de mettre des skis.
0: Oui, je comprends. La métaphore donne plus de ouais. sens du coup, à, à l'existence humaine euh, incarnée. Du coup.
1: Je ne pas. Je, je sais pas si une métaphore sur les ski va donner beaucoup de.
0: Non, mais elle, elle, elle fait ça sens en tout cas. Monde, elle fait sens. <rire> euh, David, dans tes romans, il y a un concept que tu reprends, c'est le, le concept de chant akashique, chant quantique. Oh, il y a plusieurs dé dénominations. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer, en tout cas réexpliquer aux auditeurs auditrices, ce que c'est que ce champ akashique quantique
1: Bien sûr. Bon alors, on, on a vu du coup que l'univers a plusieurs dimensions et. Il semblerait, hein, c'est nouveau des hypothèses, mais c'est comme la conscience, l'hypothèse la plus probable compte tenu de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de l'univers qui soit un champ euh, d'information. Il y a des scientifiques comme justement Erwin Laszlo qui a préfacé euh, Les âmes du temps perdu ils expliquent ça très bien, moi j'ai pas cette capacité, ça, il, faut, il faut aller loin, hein. c euh, ils vont puiser ça dans la, la théorie du, du chaos, l'univers hologramme, c'est des concepts très très compliqués et peu intuitifs, mais qui font beaucoup de sens au, au niveau de, de leur explication, et qui reposent vraiment sur le fait que l'univers, euh, donc une grande partie de l'univers inconnu, parce qu'il y a 95% de l'univers dont, dont on on sait qu'il existe, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Il y a une forte chance qu'une grande partie de cet univers inconnu soit un énorme champ d'information, Un peu à l'image d'Internet sur Terre, en fait. Nous, les humains, on a, on a réussi à créer un champ d'information où toute l'information euh, de l'humanité est partagé ou est en passe d'être partagé. Il y a encore des, des choses qui sont à l'extérieur de, 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 de cela, mais de plus en plus, on met, on met plus ou moins tout ce qu'on a sur Internet. Donc, on partage cette information avec des droits d'accès, avec euh, tout le monde n'a pas le droit à tout, etc. Mais je pense que de nouveau, avec notre, notre, euh, notre façon assez égocentrique de se voir, on pense qu'on a, on, on a inventé un truc absolument unique, et je crois que c'est pas vrai. Et, et très probable qu'une partie de l'univers soit déjà organisée comme ça, que ce fameux champ d'information. Et, et ce champ d'information est quelque chose qui est accessible pour nous. Donc, quand on a des, quand on a des intuitions, quand on a des, des idées géniales, quand on a des prémonitions, etc., c'est très probable que ce soit par le biais de notre conscience exogène, qui, elle, est, à mon avis, euh, pas limitée par les dimens la dimension matérielle de l'univers. Donc, elle a elle a accès permanent à ce champ d'information et elle peut nous aider à aller récolter de l'information qui peut nous être utile dans ce fameux champ d'information universel qu'on pourrait appeler le, le web de l'univers.
0: Oui, le cloud de l'univers en fait. Avec Ou tout le cloud tout. de
1: l'univers, tout à fait. Ouais.
0: Donc c'est vraiment euh, la mémoire de l'univers, la mémoire de tout ce qui existe serait dans ce fameux champ quantique euh, et on Absolument. y accéderait, euh, on arriverait à se connecter à cette source d'information à certains moments et dans certaines conditions, du coup
1: Alors, moi, je pense qu'on est, on est, on est connecté en permanence. Autrement, on ne pourrait pas vivre. Je pense qu'en permanence, on a besoin d'avoir de, de l'information, de ce fameux champ d'information. Il, il, il y a des études, euh, moi, j'aime bien le, 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 le biophysicien euh, Robert Sheldrake, qui, qui appelle ça le, le champ morphogénétique, qui explique au fait que, en tout il explique ça avec des animaux. Il ne l'a pas fait sur l'homme, mais il a fait beaucoup d'expériences euh, qui sont très, très euh, pertinentes avec des animaux et qui montrent que l'animal a toujours besoin de se connecter au champ d'information de son espèce pour pouvoir vivre, ne serait-ce pour, pour que l'embryon crée l'animal. C'est-à-dire que de, quand il euh, y a le spermatozoïde qui, qui rencontre l'ovule, et qu'il y, y a cette explosion cellulaire qui, qui commence... Il faut que chaque cellule sache où aller. Et pour ça, il faut un plan. Et ce plan, Robert Sheldrake, euh, lui estime que ce plan euh, se trouve justement dans, dans ce champ euh, morphogénétique. Et, euh, et donc, si c'est si le cas, il démontre que les animaux sont en communication permanente. Alors nous, il y a de fortes probabilités qu'on fonctionne exactement sur le même schéma et que, que du coup, on sera en communication il de, de, y a probablement des milliards d'informations qui s'échangent entre nous, notre corps, et ce champ d'informations à chaque seconde.
0: Et donc ça voudrait dire que si on arrivait à accéder, en tout cas comme on le voudrait, à ce champ d'informations, ça répondrait quand même peut-être à pas mal de questions de cosmogonie sur la naissance de l'univers notamment, parce qu'on se parle de mémoire en fait. Donc toutes oui, ces tout questions fait, ouais. on n'arrive pas à répondre aujourd'hui, potentiellement, si demain on arrive à accéder à ce champ quantique, on pourrait y répondre
1: Oui, bien sûr euh, je pense qu'il y a tout dans ce, dans ce champ d'information. Et il se pourrait, alors mais ça c'est une, une hypothèse sans, que, que, que je ne peux pas étayer du tout, mais il se pourrait aussi que ce champ d'information euh, existait avant l'univers, parce qu'un euh, un univers ne peut pas se créer sans information. Rien ne se crée sans information.
0: Ça donne le vertige, dit comme ça, parce qu'on se ça dit... Ça, dit donne... Bah, <rire> ça donne le vertige, ouais. <rire> Maintenant, si on parle du lien entre la conscience et le bien-être, quel lien, toi, tu établis Parce qu'on dit souvent qu'il faut se libérer de l'ego et des pensées pour toucher du doigt ce que c'est que la conscience. Et quand on touche du doigt ce qu'est la conscience, donc peut-être cette conscience ex exogène, on arrive dans un état de bien-être, de béatitude profond. Donc, quel lien, toi, tu établis entre les deux
1: Alors moi, le, le, le lien que j'établis, c'est... Ça va être le thème de mon prochain livre qui sort en, en janvier. Tu es venu écouter la conférence à Paris. <rire> ce livre s'appelle « Devenez génial » avec le sous-titre « À l'heure où les machines deviennent intelligentes ». Et, et c'est un livre où j'explique que finalement, on, on commence tous maintenant à avoir peur de, de l'intelligence artificielle. Parce que justement, l'intelligence artificielle est, est, est sur la voie. Le chemin est encore long, mais elle est sur la voie de commencer à comprendre comment fonctionne notre cerveau et du coup de, de, de réussir à répliquer notre conscience mentale. Mais on l'a bien vu jusqu'à présent, avec toutes les explications qui ont été données euh, depuis le début de ce podcast, qu'on est beaucoup plus que cette conscience euh, mentale. Et que, et que du coup, ce qui si on se connecte à, la, à, à notre conscience exogène, elle on l'a vu est connectée à ce champ d'information et peut-être encore à d'autres choses... On est des êtres qui n'avons pratiquement aucune contrainte. On a des possibilités pratiquement infinies. Et comme tu l'as dit avant, il faut transcender son ego. Alors moi, je n'aime pas trop ce terme parce que l'ego, il ne faut surtout pas qu'il ait l'impression qu'on veut le bypasser. Parce que sinon, il va, se, il va se battre encore plus fort et ça va être difficile. Par contre, l'ego ou notre mental a aussi envie qu'on aille bien. Donc il s'occupe de notre bien-être, avec les capacités limitées qu'il a. Il est très pratique, hein, il, est, il, est, il est très organisationnel, il est très euh, pragmatique. Et du, et du coup, les histoires de bonheur, il, il, il y aspire, mais ce n'est pas vraiment son truc. Et à un moment donné, c'est ce que j'explique dans ce livre, il faut simplement lui faire comprendre que ce n'est pas son rôle que lui, il est super pour, pour tout ce qui est pragmatique, pour organiser une journée, pour apprendre quelque chose. Il est parfait, on en a vraiment besoin. Et puis pour le bien-être, peut-être que la, la, la seule chose qu'il pourrait faire pour nous aider, c'est de laisser un peu de place à sa conscience, euh, sa consœur, la conscience exogène. Parce que c'est un peu le problème du mental, c'est qu'il a, il a tendance, avec ses 30 000 pensées par jour, à prendre toute la place. Et du coup, euh, sa consœur, conscience exogène, est beaucoup plus discrète et elle n'en l'entend pas. Et on a appris à vivre comme ça, on a appris à vivre avec cette voix dans notre tête et on réfléchit euh, sans arrêt et on essaie de tout analyser, tout euh, faire des plans pour tout, alors que finalement, pour tomber dans la quiétude, tomber dans le bien-être, il faudrait simplement arriver à un moment donné à demander à son mental de faire un peu d'espace. Faire un peu d'espace, ça veut dire peut-être faire quelques brèches dans ses 30 minutes pensées par jour. Et c'est ça que j'explique dans ce livre, et avec beaucoup de, de, de conseils pratiques pour comment faire. Mais si à un moment donné, on arrive à, à créer des espaces dans ses pensées incessantes, alors on tombe justement euh, plus dans le domaine de la conscience exogène, qui, elle, euh, comme tu l'as si bien décrit, déjà la première chose qu'on ressent, c'est une, 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 euh, une quiétude incroyable, vraiment un, 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 de la paix. On a une, une paix intérieure et, et on n'est plus en train de se préoccuper du, de ce qu'on va faire demain, de ce qu'on a mal fait hier, etc. On est juste dans le moment présent qui est, qui est je le compare souvent à, à être trois euh, mètres en dessous de la surface d'un océan agité. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus rien à 3 mètres, et même la plus grosse vague n'est pas en train de faire des mouvements à 3 mètres en dessous. On peut lever les yeux puis voir que ça brasse, mais là, c'est super, super tranquille. Donc ça, c'est un des bénéfices. Puis l'autre bénéfice, quand on est dans ce genre d'état, c'est qu'on est plus, beaucoup plus en connexion avec les informations qui se trouvent dans ce fameux euh, champ quantique. Et ce champ est, est, est plein de conscience, évidemment. La conscience, c'est quelque chose d'intelligent. Donc, on peut faire le raccourci et puis dire « Cette information est intelligente et on va recevoir on, euh, on l'information qu'il nous faut pour un problème donné ou pour une situation donnée. » Donc, finalement, être à l'écoute de cette fameuse et discrète conscience exogène est aussi une façon de, re de, de retrouver un côté absolument génial.
0: D'où le de titre de « L'ingénieur ». Et quels outils on a à notre disposition pour y accéder Est-ce que par exemple la méditation, la respiration, tous ces outils qui permettent justement de calmer le mental sont des bonnes voies pour accéder à cet état de, de conscience un peu modifié
1: Oui, alors je ne vais pas te surprendre avec les outils. Les outils, on les connaît tous. Enfin, tous ceux qui s'intéressent au développement personnel connaissent les outils. La seule chose que moi j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de les mettre dans l'ordre. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est la seule chose qui manque c'est-à-dire qu'il y, de... y a des gens qui sont spécialisés dans l'aspiration, il y a des gens qui sont spécialisés dans la méditation, il y a des gens qui sont spécialisés dans le développement personnel, le, la libération de ses peurs, etc. Et euh, tout ça, c'est super utile. Mais je pense qu'il y a un ordre, dans le sens où ça ne sert à rien de méditer si on n'est on pas au clair, au calme, et on est bourré de peur. Parce qu'à ce moment-là, on va offrir à son cerveau un espace qu'on veut vide, mais qui ne sera pas du tout vide. Ce sera un espace où nos pensées vont se dire bah, « c'est bon, il fait rien, il est assis sur une chaise, en tailleur, euh, ou pas ». Moi, je peux pas, je suis pas assez souple. Donc euh, là, on va rien résoudre, on, on, on va trouver hyper pénible de, se, de se, se retrouver là assis, à essayer de ne penser à rien, alors que nos pensées, elles nous bombardent. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai pris l'exemple déjà de, de, de mon cheminement à moi et puis aussi de toutes mes connaissances en sciences de la conscience, en sciences noétiques, pour essayer de comprendre dans quel ordre faire les choses de manière à ce qu'à un moment donné, oui, on arrive à, à avoir des moments d'absence de pensée qui peuvent se produire par la méditation, mais aussi par d'autres choses. Euh, la médita méditation, c'est un, un outil génial, euh, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à le pratiquer Peut-être parce qu'ils manquent d'entraînement ou peut-être parce que ça ne leur convient pas. Donc il y a d'autres choses. La connexion avec la nature est très forte aussi. Euh, donc une marche en nature vaut euh, pour certaines personnes euh, une, 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 une méditation, voire, euh, voire leur permet une, une connexion beaucoup plus facile à, à leur conscience ex exogène. Donc voilà, l'idée, c'est finalement de se créer un chemin. Les outils, les outils on les a. Pas d'outils à réinventer, à mon avis. Mais c'est plus, finalement, par quoi on commence, par quoi on continue et par quoi on finit. Ça, c'est une chose. Puis après, il y, y a un deuxième volet tout aussi important. C'est une fois qu'on arrive à accéder à, et à être plus intuitif, parce que c'est ce qui se passe. Quand, plus on, on accède à ce champ d'information, plus on va devenir intuitif. C'est ensuite d'être capable de différencier ses intuitions de ses pensées, qui est un autre chapitre assez complexe.
0: Donc, il faut varier les outils et voir finalement ce qui nous parle et fonctionne le mieux. On n'a pas euh, tous euh, les mêmes fonctionnements et un outil peut marcher avec l'un, mais pas avec l'autre.
1: Il, il y a ça. Et puis après, je pense quand même qu'il ne faut pas prendre les outils dans n'importe quel ordre. Moi, moi j'ai un, un modèle que j'ai créé vraiment sur mon expérience et sur ben, 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 toutes, toutes ces... J'ai bientôt maintenant 30, 30 années d'études sur la conscience. Et je me suis rendu compte, par exemple, que ça ne servait à rien d'essayer de diminuer les pensées si on avait un cadre de pensée qui était rigide. J'aime bien comparer ça, je le fais en conférence, à un enclos à moutons. Donc, sachant qu'on en a à peu près 30 000 par jour, peut-être que la première chose à faire avant d'essayer de... De, 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 de se libérer de certains de ces moutons, c'est d'agrandir l'enclos. Parce qu'avec 30 000, même si on en enlève 15 000, on en enlève la moitié, mais que l'enclos est toujours très petit, ça ne changera pratiquement rien. Ce sera toujours euh, une pensée après l'autre, euh, avec au, aucun espace entre, entre les deux. Donc, euh, moi, je pré préconise d'abord de faire un travail sur ses croyances, sur ses pensées et ses croyances. Puis ensuite, de commencer, de, de regarder déjà si on est à, en état réceptif. Donc, je parle du nerf vague, de, de comment arriver en état parasympathique. Je pense que ça ne sert à rien de méditer ou d'essayer de faire une marche en, en, en nature ou même de pratiquer d'autres exercices de, de pleine conscience ou de présence si on est toute la journée en mode euh, sympathique. C'est impossible. C'est-à-dire qu'on on, on, on est dans un mode où on notre moulin à penser est suractivé. Donc, il faut d'abord faire le switch off avant d'essayer euh, de faire de l'espace dans ses pensées. Donc, c'est juste, juste de, 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 de se dire finalement, il y a beaucoup d'outils, mais utilisons-les euh, les uns après les autres. Commençons pas. Ben, si on reprend l'analogie du ski, tu auras compris que j'aime bien le ski. <rire> euh, j'étais quand j'étais jeune euh, aux études euh, prof de ski pour me faire un peu d'argent. Ben, logiquement, on commençait toujours par une piste bleue euh, ouverte, et puis on allait dans une piste noire euh, quelques semaines après ou quelques mois après. Donc je pense qu'avec les outils de pleine conscience, c'est la même chose. Et c'est probablement une des choses où... Euh, on a besoin d'un peu d'éclaircissement actuellement, c'est dans tous les outils qu'il existe, comment, comment les utiliser et dans quel ordre
0: Très clair David, pour finir cette conversation et ouvrir justement un peu la conversation, je voudrais qu'on parle de l'intelligence artificielle et de son lien avec la conscience l'intelligence artificielle qui est euh on va dire, assez décrié en ce moment. Il y a des discours notamment très alarmistes autour de ce sujet. Et hier, justement, je lisais une citation de Mogauda, qui est l'ancien chief business officer de Google X, qui disait quand même quelque chose d'assez fort. Il dit « Le péril est tel que si vous n'êtes pas encore parent, il faut arrêter de faire des enfants. » Donc c'est quand même un, un cri, euh, on va dire, un cri du cœur assez fort. Toi, j'ai l'impression que ton discours est plus nuancé. Et dans tes livres, et notamment Le Chaman du Pacifique, si j'ai bien compris, ce que tu expliques, c'est que bah, potentiellement, c'est la conscience qui nous sauverait de l'IA. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer ce, cette idée
1: Oui, bah, bah, c'est marrant que tu cites Mogada. Je le cite aussi en entrée de mes conférences, parce qu'il a également prédit que d'ici 20 ans, les, les IA seraient un milliard de fois plus intelligentes que nous. Moi, je pense que la plupart des gens qui sont en lien avec l'intelligence artificielle, là, c'est assez spécial parce qu'il est aussi très branché sur la conscience. Donc, j'ai eu des discussions avec, avec lui, de, des discussions très intéressantes. Donc, euh, pour moi, il est, il, il, est, il, est, il est très bien renseigné. Donc, quand, quand il dit quelque chose, moi, en tout cas, j'essaie je, je, de, de, de comprendre son raisonnement et je trouve que ses prédictions ont du poids. Mais j'ai quand même une vision un petit peu différente que lui parce que j'ai cette idée de conscience exogène dont on a amplement parlé jusque-là. Et pour moi, cette conscience exogène, ce n'est pas quelque chose que les machines vont répliquer, tout simplement parce que déjà, ceux qui programment les machines ne les programment pas avec la probabilité ou l'hypothèse qu'elles devront avoir une conscience exogène. Donc, les pré leur préoccupation, c'est plus euh, avec le deep learning, l'idée, c'est de, de recréer des, des réseaux neuronaux euh, artificiels. Donc, on est, on est vraiment dans recréer des choses que le cerveau humain est capable de faire. On en est au balbutiement hein, pour l'instant. Il euh, n'y a pas encore... Les intelligences artificielles font des choses très bien, mais quand on regarde le niveau de réflexion qu'il y a derrière, il est encore très faible. Elles sont très fortes, par contre. Ce que, ce que je dis dans le Chaman du Pacifique, c'est qu'une une chose qui va vraiment euh, être à l'avantage des intelligences artificielles, c'est le temps. Elles n'ont pas besoin de temps pour traiter de l'information pratiquement. Elles ont besoin d'un tout petit peu de temps. Notre cerveau a besoin de beaucoup de temps. Donc, euh, ChatGPT, tu lui demandes un truc, euh, il, va, il, va, il va avoir accès à une énorme banque d'informations euh, avec les mots-clés que tu lui as donnés. Il va, il va tout lire, il va, il va te faire un assemblage, etc. Et ça va être fait en, en moins d'une minute. Toi, si tu devais faire le même boulot que ChatGPT fait, tu en aurais pour un mois. Donc, euh, une semaine, ça dépend euh, si tu t'y mets à plein temps ou pas. Mais... Donc, elles ont un gros, gros avantage au niveau du temps, mais pas tellement au niveau de la réflexion. Mais ça, ça pourrait changer, parce qu'on voit que plus, plus elles avancent, plus elles, elles ont tendance à répliquer la façon dont nous, on fonctionne en tant qu'être humain, avec nos connexions euh, neuronales. Euh, mais toujours est-il que elles vont développer, alors admettons, suivons l'hypothèse qu'elles vont développer cette intelligence neuronale, donc cette, 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 cette conscience mentale jusqu'à l'extrême, elles, elles auront une faculté euh, nettement supérieure à la nôtre, à ce niveau-là. Mais elles seront toujours sans capacité d'avoir une conscience exogène. Et, et, et pour moi, c'est là où l'être humain doit se différencier. Parce que l'être humain, avec sa conscience exogène, il peut être intuitif, il peut être créatif, il peut réellement innover. On me dit des fois, oui, mais la machine, la machine innove, par exemple qui Journey, qui, qui fait, qui fait des, de la création graphique, a gagné un concours d'art visuel. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait elle a, elle a assemblé des choses qui existaient déjà. Elle a certainement étudié quels étaient, quels étaient les tableaux de maîtres qui plaisaient aux humains, et puis elle en, elle en a fait un assemblage. Donc cette intelligence-là, l'intelligence d'assembler de, 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 des choses qui existent déjà, elle, elle existe déjà. Elle est déjà plus puissante que la nôtre. Donc il y a une sorte de créativité intellectuelle que les machines ont. Mais la vraie créativité, celle qui fait qu'on invente quelque chose qui n'a jamais existé auparavant sur Terre, ou la vraie intuition qui nous a avertis d'un problème futur, ou, ou le « gut feeling » qui va nous dire que personne, cette personne est faite pour nous ou pas, ça, la machine n'aura jamais. Et je pense que le fait d'en avoir peur, ou de se dire bah, « faisons pas d'enfants actuellement parce que c'est trop dangereux avec les machines », c'est que si on considère que notre évolution doit se faire qu'avec le mental et moi je pense alors c'est là où moi j'ai un, un côté beaucoup plus positif parce que je, je vois les machines comme une opportunité je pense qu'on fait fausse route pourquoi on aurait une conscience exogène euh, si elle ne servait à rien donc à mon avis et comme on voit partout dans la nature l'humain doit être à l'équilibre entre sa conscience mentale et sa conscience exogène euh, sa conscience à esprit actuellement c'est pas le cas il y a un déséquilibre notre société est déséquilibrée envers le mental. Et pour moi, l'intelligence artificielle, elle va nous donner une opportunité de revenir à la tête d'équilibre. Parce qu'elle va, va nous concurrencer. En fait, elle va nous battre à plat de couture. Ce n'est même pas de la concurrence, ce sera de la concurrence déloyale. Elle va nous battre à plat de couture sur le côté mental. Par contre, elle sera incapable de faire quoi que ce soit sur le côté esprit. À nous de ramener le curseur vers le milieu où on va être capable justement d'être plus connecté à notre conscience-esprit. Et puis ensuite, on pourra utiliser notre côté mental, comme je le fais quand j'écris des romans, pour euh, ré réorganiser cette information, la rendre logique, la, la rendre pragmatique, utilisable. Euh, et, et, et tant qu'on sera capable de faire ça, on n'aura pas aucun souci.
0: Donc c'est finalement peut-être plus une opportunité de, de, de développer son esprit et de reléguer un peu ses tâches mentales et chronophages à l'IA et, et nous de, de, de nous élever quelque part, d'élever notre conscience en fait.
1: Exactement, moi je pense que c'est vraiment l'opportunité qu'on a euh, actuellement. voilà Pour moi c'est une des belles, plus belles opportunités du millénaire de, de finalement faire en sorte que toute l'humanité va avoir intérêt à se rééquilibrer et à être plus en lien avec sa conscience-esprit.
0: Ben, je pense que ça fait un très bon mot de la fin, David. Merci, Merci beaucoup pour cette conversation très riche et qui donne beaucoup de matière à penser, je trouve, autour de la conscience.
1: Ben, je suis ravi d'avoir pu la partager avec toi.
0: Très bonne journée à toi.
1: Merci, bonne journée, salut.
0: Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.